0: Dort Job, der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Ja, bei mir heute im Podcast die Isabel. Sie ist ehemalige Assistentin von einer Bereichsleiterin in einem Dienstleistungsunternehmen. Sie ist von ihrem Vorgesetzten aufs Übelste gemobbt worden. Hat sich dann an ihre übergeordnete Vorgesetzte? Und dann auch als HR gewendet. Aber scheinbar hat es niemand wirklich interessiert, was ihre Vorgesetzte mit ihr gemacht hat. Isabel, ganz herzlich willkommen im Podcast «Hat Job» und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, da heute dabei zu sein, zwar nicht mit dem richtigen Namen, aber mit deiner ganz persönlichen Geschichte. Ja, Isabel, kannst du uns zum Anfang kurz schildern, was dir konkret passiert ist? Grüezi Claudia.
1: «Ja, das mache ich sehr gern. Ähm, ich habe vor rund drei Jahren den jetzigen Job angefangen und habe am Anfang eigentlich schon das Gefühl gehabt, es stimmt irgendwie so etwas nicht. Also der Chef hat sich oftmals rausgerät, hat ähm, Sachen nicht gemacht oder gesagt, ich habe es nicht abgeben. hat dann allerdings noch gedacht, es hat mir zu tun, dass ich halt noch neu bin.» Und ähm, ich habe dann immer noch für mich selber entschieden, ich warte zu, ich warte den nächsten Termin ab, jetzt bin ich noch neu. Vielleicht kommt es ja anders. Und mir, wie ich habe auch mehr gesagt, äh, ich habe zu wenig Arbeit, er hat mir dann versprochen, es komme ich noch mehr. Ich habe das so ein bisschen hingenommen Und seit dem letzten Sommer hat es aber dann fast ähm, 180 Grad
0: gewendet, weil ich mich, äh, glaube ich, auch angefangen habe, wehren. Mhm. Auf das können wir dann sicher noch etwas genauer sprechen, wie das war, wo du dich hast kannst. Mhm. Vielleicht einmal noch die Frage, erinnerst du dich noch, wenn dir das erste Mal der Gedanke an Mobbing gekommen ist? Selber habe ich nie das Gefühl, dass ich ähm, das Wort Mobbing
1: für mich muss ins Mund nehmen muss. Es sind dann gewisse Sachen vorgefallen, Gerade jetzt Anfangsjahr, wo ich dann mal gefunden habe, ich mal meine Versicherung, also die Rechtsschutzversicherung und mal fragen, was ich überhaupt machen kann. Die Dame hat mich dann gebeten, dass ich ihr so ein bisschen erzählen soll, was alles ist. Und ähm, dort hat sie mir von der Rechtsschutzversicherung eigentlich das erste Mal gesagt, dass sie akutes Mobbing bzw. Bossing, wo ich da drinnen stecke. Und aufgrund von dem habe ich mich dann erst eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Wie ist das für dich, das so zu hören von einer außerstehenden
1: Fachperson? Ja, es ist noch sehr interessant gewesen, weil ich ähm, immer gemeint, das Mobbing, das hat wirklich damit zu tun, dass jemand permanent muss werden werde und vor allem aufs, äh, also grob auch werden. werde. Aber ähm, ich ha nachdem ich ein bissl nach ähm, der Info vo vom Rechtsschutz, han ich dann auch gemerkt, das sind wirklich die subtilen oder hinterhältige Sachen, wo wo in das ine und plötzlich habe ich dann gemerkt, dass ich da mitten in so einem ja ich sage jetzt mal viel viel Sinn gelandet bin.
0: Gut, jetzt interessiert es hören sicher noch ein genauer zu hören, was sind denn eben so konkrete Beispiele von denen so feine Nadelstiche, nenn ich es jetzt einmal, die da passiert sind dir gegenüber. Kannst du da noch ein bisschen etwas mehr erzählen? Mhm.
1: grundsätzlich ist es sicher mal so, gewesen, dass Arbeiten, äh, wo mein vorgesetzt hätte, die soll erledigen, nicht sind. Er hat, ähm, Telefonate, Telefonat, die ich ihm weitergeleitet habe, nicht gemacht. Und schlussendlich, ähm, hat es dann geheißen, nicht ausrichten. Ebenfalls hat er Arbeiten, wo ich ihm bereits abgeben habe, irgendwie einfach verschwinden lassen wo es geheiss hat, ich habe es nicht abgegeben. Ja, erst später dann habe ich gemerkt, dass auch ähm, extrem negative Kommentare zu meinen Arbeiten kommen. Also jetzt nicht nur mir persönlich ähm, gegenüber, sondern auch bei anderen Leuten, wo ich dann halt auch durch andere Leute äh, mitbekommen habe. Oder er hat mir ins Büro geholt und gefunden ich sehe ein fauler ich möchte das und das nicht. Und es ist noch... Ja, es ist noch schwierig, das aufzulisten. Es ist erst jetzt, so im Nachhinein merke ich, es, ist ein, es sind ein Haufen Kleinigkeiten gewesen. Oder ähm, er hat sich bei mir ausgelassen über andere Mitarbeiter, die ich ja dann auch nicht dürfen weitergeben als Assistentin. Ich glaube, das Schlimmste daran war schon, gewesen, dass ich müssen hören musste, ich sei gefühlt und dass er eigentlich die Sachen, die er
0: selber hätte müssen machen müssen, nicht erledigt hätte. Wie hast du denn da reagiert, als das so hoch ist? Hat er das mit Beispiel belegen oder wie war das? Ja, er hat es
1: eigentlich nie mit Beispiel belegen. Meistens habe ich, durch das, dass ich angefangen habe, Kopien zu machen, habe ich relativ gleich gemacht, als ich gemerkt habe, dass es stimmt etwas nicht, habe ich ihm sagen, schau, da habe ich eine Kopie davon, ich habe das dann und dann abgegeben. Von dem hätte er dann aber meistens nie etwas wissen und gesagt, ja, das interessiere ihn nicht. Genauso, wie wenn ich etwas nachgefragt habe zu einer Arbeit, die ich hätte machen sollen und ich nicht einverstanden war mit diesem Schritt. Er hat dann mir als Antwort gegeben wenn ich etwas gefragt habe, das muss ich nicht wissen, ich soll es jetzt einfach so machen, wie er gesagt
0: habe. Okay. Gut. Du hast ja dann gesagt, mit der Zeit hast du dich immer mehr eben auch ein du hast du angefangen eben Sachen zu kopieren. Wie ist so allgemein denn seine Reaktion gsi, wo du dich so auch angefangen wehren und dir nicht mehr alles gefallen hast? Also hauptsächlich habe ich ab dem letzten Sommer für mich selber
1: gemerkt, dass ich mich anfangen wehren habe, weil es hat immer grössere Ausmasse angenommen, also nicht nur mir gegenüber, sondern auch Gespännchen gegenüber, wo ich ihm als Assistentin fast nicht mehr loyal sein konnte. Also das aber immer noch versucht, habe ihm aber dann mehr wie einig eigentlich auch konterbeutet. Und bei gewissen Sachen, die er mir gegeben hat zu machen, halt nochmals mehr hinterfragt oder auch mal gesagt los, das können wir so nicht machen, das ist nicht in Ordnung. Und ab dann wurde es ähm, schlimmer. Geworden. Dann habe ich wirklich gemerkt, er akzeptiert mich nicht mehr, er toleriert meine Meinung nicht mehr und ähm, es ist alles nur noch so, wie er es sagt, richtig. Auch wenn das
0: schlussendlich gar nicht ähm, gestummen hat. Mhm. Also könnte man sagen, das Wäre hat eigentlich in dem Sinn die Sache nicht besser gemacht, sondern eher noch verschlimmert. Ja, genau. Ich habe
1: ihn auch mehr wie eine darauf angesprochen, eben auf die mangelnde Arbeit, die ich habe, dass ich nicht ausgelastet bin. Dass ähm, auch, wo ich dann gemerkt habe, es ist mit ihm irgendwie einfach etwas nicht mehr gut, habe ich ihn mehr wie auch direkt angesprochen, weil ich da eigentlich immer noch das Gefühl habe, die direkte Kommunikation ist der beste Weg. Und je mehr dass ich ihn eigentlich ähm, darauf eingewiesen habe, umso schlimmer ist es geworden.
0: Mhm.
1: Und ähm, es hat dann eigentlich immer, so Aussagen von ihm sind mhm. immer so gekommen, dass andere nicht gehört haben. Und ähm, wenn andere herum sind ist er immer der beste Kollege von mir.
0: Mhm. Also Aussagen immer unter vier Augen, das <lacht> ist ja auch so, ähm, sehr typisch eigentlich. Kannst vielleicht eine, zwei Mal noch bringen, die du noch im Kopf hast, die da so gekommen sind? Also eben sie du sagst ein Keim oder, oder so wo die wirklich so ein
1: hat. Was ist sonst noch so? Ja gut? genau. Ähm, Einer hat er mich äh, ins Büro geholt, wo sonst niemand oben war. Kurz vorher hat er aber noch, sag ich jetzt einfach mal, eine Pause gelohnt gemacht, wo die anderen von der Abteilung ihn auch gehört haben und ähm, deutete mir nachher Isabelle, kommt doch schnell zu mir ins Büro. Dann hat er will mit mir eine Arbeit anschauen, weil es noch viele Pendenzen gsi Und dann fragte er mich gerade aus, ob es mir eigentlich noch gut geht. Und dann habe ich gesagt, ja, mir geht es sehr gut. Warum er das frage? Ja, er hat das Gefühl, ähm, ich möchte überhaupt nichts mehr. Und ähm, das, was ich abgebe, das komme ich falsch oder ähm, nicht zur richtigen Zeit. Und dann habe ich dann ihn gefragt, ob das jetzt damit zu tun hat. Weil ich ihn schon darauf angesprochen hab, es ihm nicht gut gehche, dass er mich jetzt da hineinholle. das sind jetzt völlig zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und, ähm, ja, oder ich habe für eine Kollegin, ich müssen Stellvertretung machen, Und, ähm, wenn sie in der Ferien war, jetzt dann geheiß, ich arbeite mehr an ihrer Arbeit wie an meiner. Wobei sehr, Kollegen sehr viele wichtige Sachen gehabt vom Tagesgeschäft, während er mich halt meistens mal noch einen halben Tag warten la, durch das, dass ich einfach pflichtbewusst war. bin und nicht für ihn das pflichtbewusst sein kann, das hätte er überhaupt nicht gern gehabt.
0: Also was man bei dir sicher könnte sagen könnte, Isabel, eben, du bist sicher sehr sehr engagierte Mitarbeiterin gewesen. du hast versucht, ihm zuzudienen, ihm auch abzunehmen und so. Mhm. Und ähm, mit der Zeit aber ist bei dir glaub, auch so wie die Aussage, dass du hast eigentlich machen können wie du es wolltest. Es war sowieso nicht recht, war, oder? Ja, das ist ja so. Das haben mir aber
1: auch ähm, andere Leute gesagt aus dem Betrieb gesagt, die mich wirklich auch klar ähm, darauf ähm, angesprochen haben, ob ich nicht endlich einen Riegel schieben will, weil das gehe ich ja so eigentlich nicht mehr. Und es ist doch extrem schwierig für mich als Assistentin so zu arbeiten. Also es ist auch anderen aufgefallen, dass da etwas ja, nicht stimmt? genau. Auch interne Leute, die halt gemerkt haben, wenn man im Telefon ausgerichtet hat, dass halt nichts passiert. Sachen, die er an interne Leute hätte weitergeben oder abgeben wo die nicht passiert sind. Und ich halt dann wirklich ähm, eigentlich so weit gegangen bin, dass ich alles schriftlich festgehalten habe und teilweise ähm, halt auch per Mail Anrufnotizen oder so nur noch hinterlegt habe. Mhm.
0: Gut, dann hast du dich ja irgendwann entschieden, einmal zu deinem übergeordneten Vorgesetzten zu gehen, das dort zu melden. Kannst du da kurz sagen, wann du dich für das entschieden hast und wie das Gespräch verlaufen ist? Ja, das erste Mal war eigentlich so, gewesen, dass wir äh, ein paar
1: Frauen aus dem Team mal zum äh, zum CEO sind. Und immer mal gesagt haben, was, was läuft oder eben was nicht läuft. Mhm. Er hat dann gefunden, ja, es gebe ja jetzt den Änderungen und es wäre dann sicher besser mit ihm. Dann haben wir, äh, also habe ich für mich entschieden, also gut, ich warte noch mal ab. Dann ähm, ist es Weihnachten geworden. Zwischen Weihnachten und Jahr, ja Jahr hat es dann mit gewissen Sachen ausgeartet, dass er wirklich ähm, wichtige Mails, und er hat die er hätte bearbeiten sollen, nicht gemacht hat, wo ein HR betroffen haben und ähm, dort habe ich für mich eigentlich das erste Mal entschieden, ähm, dass ich meine Augen noch ein bisschen mehr öffnen muss also was einfach falsch läuft und habe dann mitte Februar mal unverbindlich mit der äh, HR-Verantwortlichen ein Gespräch gesucht. Sie ist ähm, recht, äh, oder sagen wir mal nicht erstaunt. gsi. Gewisse Sachen sind ihr bekannt und sie hat mich dort auch klar gefragt, ob sie aktiv werden soll. Ich habe aber dort noch gesagt, nein, wir werden noch nicht aktiv, weil ich habe das Gefühl, es fällt dann auf mich zurück. Also dann, du hast Angst gehabt vor den Konsequenzen oder vor seinen Reaktionen? Ja, ich hatte Angst vor den Konsequenzen, weil ich wusste, ähm, ich habe kein Brot, um irgendwie das Ruder herumzureissen. Und für mich war es eigentlich meine Traumstelle, als ich vor drei Jahren angefangen habe. Und wirklich auch das Gefühl hatte, ich werde dort jetzt bleiben, bis ja, Sagen ich mal zur Pension. Mhm. Und, hab ganz liebe Kolleginnen gehabt. Oder, immer noch, sage ich jetzt mal. Wir sind ein gutes Team gsi Von dem her ich wirklich welle dass dort in dem Moment, so HR nicht aktiv wird. Ich has einfach welle platzieren, dass man nachher nicht sagen kann, sie haben von nichts gewusst.
0: Gut. Jetzt vielleicht einmal noch die Frage, wie hat eigentlich dein private Umfeld reagiert, ähm, wo du erzählt hast, eben was da so abgeht bei dir im, am Arbeitsplatz? Ähm, das ist noch ganz interessant.
1: Ich habe ähm, sicher mal wieder ein paar Mösterchen oder so erzählt Aber ich habe es sehr lang mit mir ähm, selber ausgemacht. Bis eigentlich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo das Ganze noch weitergegangen ist, wo wir dann eigentlich innerhalb von der Familie schon fast so ein bisschen einen, ja Zwischen gehabt haben. Und ähm, meine Kinder nicht gewusst haben, was mit mir los ist. Sie haben das Gefühl, ich, ich möchte jetzt grad gar nichts mehr, weil ich jetzt der heime bin. Und ich tue jetzt einfach einmal, einmal das Ganze so hine Und dann haben wir dann am gleichen Abend zu äh, Hause noch so einen Familientisch gemacht. Und dort habe ich ihnen dann eigentlich alles mal zeigt auch mit den Unterlagen, die ich, ähm, gemacht habe. Und dann sind's, ähm, eigentlich gesagt, Mami, du musst, du musst raus dort. Also, sie haben am Anfang immer das Gefühl gehabt, ja, es ist ja vielleicht nicht so schlimm, oder, ja, dann suchst du halt etwas Neues. Und wenn ich dann Namen gesagt habe, ich will mir eigentlich nichts Neues suchen, weil ich fühle mich dort wohl, mhm. dann händ's sie das eigentlich auch nicht so können Auch mein Mann hatte am Anfang das Gefühl gehabt, so, ja, komm, kommst du doch klar mit dem, und, aber ich glaube, das ist ein Fehler von mir, dass ich halt nicht alles daheim erzählt habe. Ja, man wollte ja nicht immer alles eintragen. Ja,
0: klar. Und es ist ja eben beim Mobbing immer so ein sehr entschleichender Prozess. Man gewöhnt sich ja an einen gewissen Leidensdruck dann auch, nimmt das halt hin, hofft auch immer, dass es besser wird. Das hast du ja beschrieben. Man hat ja. dich ja oftmals so ein vertröstet, es wird dann besser, oder? Und dann irgendwann Merkt man ja, nein, es wird eigentlich ja gar nie besser. Im Gegenteil, oder? Es geht einem dann ja auch immer schlechter gesundheitlich. Das wäre vielleicht jetzt gerade meine nächste Frage. Wie ist dir gesundheitlich gegangen mit der Zeit, ähm, in dieser Situation, Isabel?
1: Gesundheitlich ist es mir dann ab dem Neujahr, Jahr, ich gemerkt dass das Ganze läuft komplett aus dem Ruder, immer schlechter gegangen. Ich habe auch nicht mehr geschlafen. Ich, ähm, habe hatte den ganzen Tag nur noch gehirnet ich habe mich ähm, versucht irgendwie mit ähm, anderen Mitteln so ein über Wasser zu halten, also am Morgen viel Kaffee zum Wachwerden, werden, und also einen Haufen Tee zum wieder Einschlafen.
0: Mhm.
1: Das ist dann nicht mehr gut gegangen, bis ähm, Mitte März und Mitte März hat es mir dann komplett, äh, den Boden unter den Füßen weggenommen, bis mir dann eigentlich der Doktor gesagt hat, so und jetzt ist fertig, jetzt müssen wir schauen und dann bin
0: ich dann mal eine Woche daheim also jetzt hast du eine Art wie einen Zusammenbruch gehabt und gemerkt hast, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, genau. Mhm. Also ja, ich, ähm,
1: doch, ich stehe jetzt zu dem und gebe jetzt das auch offen zu. Also, ich hatte einen epileptischen Anfall aufgrund des Schlafentzugs. Mhm. Und habe es aber dort immer noch nicht so wahrgenommen, dass das alles zusammenhängt und bin dann nach einer Woche wieder arbeiten. Mhm. Ja, ich habe dann dort das Gefühl, ich müsse jetzt mit meinem Vorgesetzten noch mal reden.
0: Mhm. Und wie lange bist du dann wieder noch arbeiten gegangen nach dem epileptischen Anfall? Das war, glaube ich, nicht mehr lange, gewesen, oder? Nein, das waren dann noch rund ähm,
1: drei Wochen. Gewesen. In diesen drei Wochen sind noch weitere Sachen passiert. Ich habe auch klare ähm, Anhaltspunkte gefunden, wo ich so nicht mehr vertreten als Assistentin. Überhaupt als Mitarbeiterin auch nicht, weil es auch andere Mitarbeiter angegangen ist. Und bitte mit diesen Fakten zu den HR-Verantwortlichen. Bei denen, die schon mal gewesen bist du vorher? Genau, oder? Ja. Genau. Und, ähm, mir ist, was mich sehr erstaunt hat, auch dort geraten worden, los, jetzt musst du irgendwie etwas schauen, du kannst, musst dir nichts mehr selber beweisen, weil das bringt so nichts, gang, versucht dich krank zu schreiben zu lassen, dass wir einen anderen Weg findet Und das hat dir sogar das HR-Dieter gesagt? Das hat mir das HR gesagt, ja. Das war eigentlich nicht meine, also meine Idee von meinem zukünftigen Weg. Mhm. Ich habe dann das aber ähm, befolgt. Und in dem Moment, wo ich zu Hause war und ich gewiss hatte, ich zum zum Doktor, dort ist es ähm, gesundheitlich, also dort bin ich mhm. Mhm. Dort habe ich auch gemerkt, was ähm, alles ähm, vorgefallen war.
0: Also könnte man so sagen, dein Körper und deine Psyche haben eigentlich schon länger so ein Signal gesendet, das ist nicht mehr gut, oder? Mit Schlafstörungen, mit, müssen sich eben mit irgendwelchen Sustmitteln äh, über Wasser halten. Ja. Denn der epileptische Anfall, der ja eigentlich auch so ein wie ein Hilf als Hilfeschrei kann interpretiert werden Und dann irgendwann, wo du wirklich gemerkt hast, jetzt geht einfach nicht mehr. Ja, genau. Okay. Aber man
1: versucht sehr lange ähm, zu verdrängen oder nicht wahr oder immer zu hoffen, ja, es kommt ja vielleicht noch mal. Es werden dann vielleicht auch noch mal andere, mir sind dann noch mal andere Sachen versprochen worden. Und ähm, bis ich dann schlussendlich wirklich halt auch die gemerkt habe, dass ich ähm, angelogen worden bin. Und dass es eigentlich dann wirklich meine einzige Möglichkeit war, zu zum zu gehen und zu sagen, so, und jetzt, mhm. jetzt muss ich zuerst mal runterfahren. Ja.
0: Gut, und dann hast du ja dann gleich, dann um das, hast du dann, du, mit der Rechtsschutzversicherung Kontakt aufgenommen, oder wenn ich das richtig... Ja, das ist eigentlich noch vor der Krankenschreibung. Ah, das war noch vorher? Ja,
1: wo ja. äh, ich mal angerufen habe, was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Und ähm, sie hat mich ja dann informiert und hat gesagt, sie die eine Kostengutsprache machen und hat mich an die Fachstelle für Mobbing und Belästigung, also zu dir verwiesen.
0: Genau. Und dann bist du denn zu mir gekommen, Isabel. Ich weiss noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Wie war das für dich, dann mal mit mir zu reden? Schlussendlich war es eine Wohltat. Ich konnte mir
1: aber im Vorfeld überhaupt nicht vorstellen, was kommt, was ich anlegen muss. Was wird mir glaubt, was wird mir nicht glaubt. Ich ähm, war jetzt dort so ein ein gebranntes Kind. Mhm. Ich habe im Vorfeld auch einen Podcast gelost, den du schon auf deiner Website gehabt hast. Und, ähm, habe im Vorfeld schon gedacht, hey, die Sandra, die, die redet von mir. Und bin aber mit ähm, einem sehr positiven Gefühl an das erste Gespräch mit dir Und, ähm, bin nachher mit, äh, mit, gutem Gefühl auch heimgegangen. Weil ich gewusst habe, hey, es lässt mir jetzt endlich etwas zu. Es ist jemand da, wo sagt, jetzt müssen wir reagieren. Und es ist nicht in Ordnung, was alles passiert ist. Bis dann habe ich immer noch das Gefühl, gehabt, ich bin schuld. Mhm. Es gibt auch heute noch einen Moment, wo ich das Gefühl habe. Aber das erste Gespräch mit dir, Claudia, das war
0: für mich, äh, Matsch entscheidend. Mhm. Gut, dann ähm, hast du dich ja entschieden, respektive, wir haben dann, ähm, zusammen entschieden, dass du das Coaching Professional äh, Paket, zuerst einmal in Anspruch nimmt im bei mir. Das hat ja dann bedeutet, dass wir regelmäßig auch Gespräche gehabt haben, wo wir eben Fragen, wo bei dir dann auftaucht sind oder auch deine Befindlichkeiten, wo es natürlich auch mal ein bisschen auf, mal bisschen abgegangen ist, zusammen besprochen haben. In dem Coaching-Paket hat es ja auch ähm, Gruppencoaching drin, wo wir ähm, Gespräche geführt haben mit mehreren Betroffenen. Und mit dir, kannst du vielleicht dort noch kurz etwas dazu sagen, ähm, wie war das gewesen für dich? Auch dich mit anderen austauschen können, die etwas Ähnliches erlebt haben? Für mich ist es, ähm, fast eigentlich noch, ja, der
1: wichtigste Teil, ist vielleicht auch falsch zu sagen, aber, ähm, sehr wichtig, ein groß und sehr wichtiger Teil gewesen, Weil man hat gemerkt, man ist nicht allein. Also die Situation, in der man drinnen ist, wo auch dann die anderen Teilnehmer gesagt haben, man hat das Gefühl, man muss das für sich selber ausmachen, es kommt dann schon wieder besser. Man merkt plötzlich, es geht anderen auch so. Und vielleicht auch der ein oder andere, der dabei war, der auch gesagt hat, sobald er sich anfangen wäre hat, ist es noch schlimmer geworden. Und, von dem her ist das für mich heute noch wichtig, so eine Gesprächsrunde. Und ich gang heute auch sehr offen damit um. Also, ich tu nüt mehr irgendwie schön reden, wenn mich jemand anspricht, wieso bist du daheim? Mhm. Weil ich finde, man es wissen. Und, kann ähm, ich umlängst auch unlängst, ich mit jemandem per Zufall das Thema angefangen, wo der nicht gesagt hat, hey, der Schwager von mir, der schafft in einer Bank und er lebt ja fast das Gleiche. Und, ja, ich habe eigentlich das Gefühl, durch das, dass ich dem vielleicht jetzt offen bin und ich auch mit diesen anderen Leuten darüber reden konnte, kann ich auch anderen Leuten Vielleicht etwas Gutes tun indirekt, um zu zeigen, hey, es ist nicht normal, es darf nicht so sein.
0: Genau, darum ja. bist du jetzt ja auch heute ja, da in dem Podcast, genau. genau darum habe ich dich eingeladen. Gut, jetzt noch eine weitere Frage. Isabel, wir haben ja dann im Rahmen des Job-Exit-Pakets auch ein Gespräch gemacht mit deinem Arbeitgeber, wo es dir gesundheitlich dann ein bisschen besser gegangen ist, wo du ein bisschen Distanz gehabt hast zu dieser ganzen Situation. Wir haben mit den HR-Verantwortlichen mit der, wo du ja vorher schon, ähm, zwei Gespräche geführt hast und, die ähm, Leiterin vom betrieblichen Gesundheitsmanagement ist noch dabei gewesen. Dort haben wir die ganze Situation noch mal auf den Tisch gebracht, respektive du hast noch einmal in eigenen Worten dort können schildern, was dir passiert ist und wir haben dort dann ja auch eine einvernehmliche Lösung zusammen gesucht und auch gefunden. Kannst du da nochmal äh, vielleicht kurz dazu sagen, Isabel, wie ist das Gespräch für dich gewesen und wie hat denn auch die Lösung ausgesehen? Also es ist eine
1: sehr eine intensive Zeit gewesen, so kurz vor und nach dem Gespräch, auch mit der ganzen Vorbereitung. Ich habe wirklich alles chronologisch aufgeführt und all meine Fakten, die ich hatte, habe, zusammen Bin heute sehr froh, habe ich all die, ja, ich sage jetzt mal Beweise gehabt, ähm, die ich auch können das Gespräch selber ist intensiv. Ein Hufe Tränen sind geflossen und, ähm, ich habe mich auch nicht irgendwie verstellen oder so. Sondern es ist, ähm, ich glaube, durch das, dass ich so authentisch war, ist auch wirklich übergekommen, was alles passiert ist. Ich hatte das Glück mit der HR-Verantwortlichen, dass sie mir geglaubt haben. Sie sind äh, auch nicht weiter darauf eingegangen, geboren oder haben mir irgendwie vorgeworfen, das stimme nicht. Und das ist für mich ähm, sicher auch ein, ein Glücksfall gewesen. Ähm, das Thema war noch ein Zwischenzeugnis, wo ja ganz, ganz schlecht ausgestellt worden ist, wo sogar ähm, das HR gesagt hat, das dürfte ja so gar nicht raus, also könnte auch nicht. Mhm. Wo man dann mit der Lösung, wo man äh, gefordert oder gesucht haben, gesagt haben, es muss ein, ähm, anstrengendes Zeugnis sein, adäquat meinen alten Zeugnissen, die auch immer sehr gut gsi sind. Aufgrund von deinen Erfahrungen, Claudia, haben wir dann, äh, eine Entschädigung gefordert. Auch vom Alter her, dass man halt nicht weiss, wie schnell, dass ich wieder wird eine neue,
0: ähm, Stelle finden, dass ich da ein bisschen entschädigt werde oder worden bin. Genau, und dann war ja die Freistellung auch noch ein Punkt. Gewesen, oder? Dass wir ja, gesagt haben, es macht jetzt sicher keinen Sinn mehr, dass du während der Kündigungsfrist noch einmal arbeiten kannst. Dass du dich jetzt wirklich kannst, ähm, darauf konzentrieren kannst, auch eine neue Stelle zu suchen. In diesem Prozess bist du ja jetzt ähm, deine Isabel. Kannst du vielleicht kurz etwas sagen noch dazu sagen? Wie geht es dir heute jetzt? Mit ein bisschen Distanz zu dem Ganzen, aber doch noch so eigentlich auf dem Weg wieder jetzt, um etwas Neues zu suchen? Ja, mir geht es heute besser, sicher noch nicht gut.
1: Aber ähm, ich hatte die Möglichkeit, dass ich wieder in die Zukunft führerschaue. vor ein paar Monaten war ähm, das nicht der Fall. Hatte ich hatte das Gefühl, dass mein Leben ist da fertig. Äh, je mehr dass wir darüber redet oder dass wir auch in unseren Gesprächen darüber geredet haben, oder jetzt auch mit, dieser, mit dem Abschluss von dieser Lösung, die wir gefunden haben, kann man eigentlich so den Fokus wieder ein bisschen nach vorne richten. Es ist auch so, dass ich mittlerweile bereits wieder ähm, mich am Bewerben bin. Ich hatte auch schon Bewerbungsgespräche gehabt, und ich merke dort auch, es, es gibt noch andere Sachen da aussen. Man bleibt auch gerne mal ein bisschen am Alten, halt ein bisschen lang kleben. Mhm. Und ähm, für mich ist es so dass es ähm, sehr schwierig war, weil ich eigentlich auch etwas aufgeben muss, was ich gerne hatte. Es ist ja nicht, dass ich dort ums Verrecken habe, welchen weg. Mhm. Ich glaube so, ja, ist ein blödes Sprichwort, aber die Zeit heilt alle Wunden, ist sicher ein bisschen so. Aber man muss auch, oder ich habe sehr viel an mir selber auch geschafft in dieser Zeit. Ich habe eine alternative Therapie ähm, versucht. Ich habe ähm, mit, mit Training angefangen, mich einfach bewegen, ein bisschen an die frische Luft und so ein bisschen lernen, auf,
0: auf einem selber zu hören.
1: Mhm.
0: Geht nicht immer gleich, aber <lacht> ja. Genau. Ist alles ein Prozess, sage ich immer. Ja. <lacht> genau. Gut, gibt's jetzt rückblickend eben auf deine Situation etwas, wo du würdest, ähm, wenn du wieder mal in so eine ähnliche Situation reinkommst, würdest du anders machen? Ich ähm, hoffe eigentlich, dass ich an mir so fest kann arbeiten kann, dass es
1: mir, dass es für niemanden mehr Angriffsfläche ähm, bietet, mich so zu behandeln, dass ich das gar nicht mehr zulassen kann. Aber ich glaube, wenn ich merken sollte, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, würde ich heute ähm, direkt herausfragen, was nicht in Ordnung ist und was im Gegenüber nicht passt an mir. Also du willst es früher ich, und konkret ich, ansprechen?
0: Ja, mhm. ja, ich würde nicht mehr zuerst ein halbes oder ein Jahr warten. Mhm. Okay. Vielleicht auch noch rückblickend noch mal geschaut, was ist eigentlich für dich am schwierigsten in dieser Situation? Was hat dich am meisten auch vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken gebracht?
1: Dass man, ähm, nicht anschaut. Obwohl man klare Fakten konnte bringen, dass, ähm, mehrere Leute betroffen sind. Also, es sind im Ganzen fünf Frauen betroffen in unserer Abteilung. Und wir haben ähm, niemandem Zugelost, ja. Aber mir het mit nüt nichts dagegen gemacht. Mhm. Es waren ähm, sind Argumente wenn sie irgendeine Veränderungen gegeben hat. Und, äh, ich finde, wenn man Fakten bringt und man es belegen kann, dann sollte auch denen, wo man es erzählt, die nicht nur zulassen, sondern auch handeln. Das ist das, was mich rückblickend am meisten mag an dieser ganzen Situation. Mhm.
0: Gut, was denkst du, du könnte allgemein Arbeitgeber besser machen, damit die Mitarbeitende vor so einer Situation, wie du sie jetzt erlebt hast, besser geschützt werden oder eben, dass es gar nicht erst so wie kommt? Eine Stelle, Stell, sag jetzt mal, eine Stell schaffen,
1: wo jeder Mitarbeiter weiß, wenn er dort ane geht, wird ihm zugelost, es wird vertraulich behandelt und es geht nicht weiter. Und das diese Stell muss handeln. Mhm. Das, glaube ich, das fehlt bei vielen Arbeitgebern. Mhm. Und wenn dann ein Vorgesetzter halt nach gegen super ist und er seine Zahlen bringt, dann hat man einfach als Betroffene keine Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. Und das finde ich, das müsste sich ändern.
0: Mhm. Gut. Dann noch vielleicht ganz zum Schluss Frage an dich, ähm, was ist deine Botschaft an all diejenigen Hörerinnen und Hörer, wo sich ähm, vielleicht zurzeit auch in einer ähnlichen Situation befindet wie du sie erlebt hast? Ja, was
1: soll man raten? <lacht> sicher unbedingt darüber reden und dort, wo irgendwie geht, Fakten und Beweise sammeln. Also sicher nicht irgendwelche äh, Dokumente, ähm, Heine, wo vertraulich sind, aber wenn es irgendwie geht, Kopien machen, Notizen machen über ähm, Sachen, wo vorgefallen sind, vertraut die mit ins Boot nehmen, wo vielleicht einmal mal Zeugen worden sind von, von so einem Vorfall. Mhm. Ich würde ähm, heute nicht mehr so lange warten, um äh, die Vertrauten mit ins Boot zu ja. Ich habe erst ganz am Schluss zwei Leute über alles informiert. Mhm. Ja, und wenn es dann immer noch nicht weitergeht, dann äh, habe ich mir auch notiert, dass man äh, unbedingt soll externe Hilfe holen. So, sie gibt's da die externe Hilfe, gerade jetzt auch bei dir, oder ähm, halt über die Rechtsschutzversicherung gehen, oder über den Arzt, mhm. wo einem vielleicht kann an die richtige Stelle verweisen. Aber nicht mit sich selber ausmachen, weil es leidet zu viel drunter.
0: Gut Isabel. Das wären von meiner Seite alle Fragen, die ich dir heute stellen wollte. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da war. Und äh, Ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine Stellensuche und freue mich schon, wenn du mir dann mal anrufst und mir erzählst, du hast jetzt eine neue Stelle. Danke vielmals. Danke vielmals, vielmal, Claudia. Und merci auch für die ganze
1: Betreuung während diesen Monaten. Sehr, Sehr gerne. Gern
0: <lacht> das war da der gsi. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. fachstelle-mobbing.ch